0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos. Estamos en la serie... O oh, Más que vencedores, estamos en la lección número 26, pero vamos a hablar y hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer el pesimismo, qué es y qué formas tiene usualmente, cómo se venció, cómo se puede vencer y lo más importante, qué dice la Biblia al respecto. ¿okay? Padre, gracias te damos en este día, siempre recordando que es el día en que Jesús resucitó cada primer día de la semana estamos contentos de recordarlo y aunque en la semana viene a nuestra mente muchas veces esto pasa también, pero los domingos de una manera tan especial a unirnos como familia para celebrar. Gracias te damos por lo que vamos a aprender también hoy. Pedimos que tú nos guíes durante el transcurso de esta lección y bendigas también a nuestros amigos escuchando en Radio La Red. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa pesimismo? Vamos a mirar aquí, dice que es una inclinación a ver y esperar las cosas en su aspecto más desfavorable. También el pesimismo, dice nuestra definición, aquí es un sistema filosófico que atribuye al universo la mayor imperfección posible, es decir, los pesimistas no ven nada perfecto en el universo, seguimos, también el pesimismo es una doctrina metafísica según la cual el mundo es malo y por consiguiente todo en la naturaleza y en la vida del hombre tiende a la producción y conservación del mal, recuerde que estas son definiciones de diccionarios, ¿okay? no quiere decir que es exactamente lo que nosotros creemos, pero esto es como define el pesimismo, en diferentes áreas. Luego dice que es la propensión o la tendencia a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. Usted ha escuchado el ejemplo de que le dicen, cuando ve un vaso con agua hasta la mitad, está, ¿cómo dicen? ¿Medio lleno o medio vacío? Entonces, entonces dice, bueno, el que dice que está medio vacío es pesimista, y el que dice que está medio lleno es optimista, y yo les digo que es un vaso con agua. Propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. Tendencia a ver las cosas de modo negativo. Y ahí es donde puede entrar el asunto del vaso. El pesimista siempre ve el lado negativo de las cosas. El pensamiento pesimista se asocia a rasgos de la personalidad, como la depresión, la persona que pasa depresión naturalmente es pesimista en ese momento. El conformismo y o oh, la inseguridad. Son tres aspectos que siempre envuelven, involucran el pesimismo, ¿verdad? Porque naturalmente si uno es alguien conformista, ¿qué significa conformista? Siempre tenemos que estar seguros que sabemos de qué estamos hablando. Cuando es, ¿qué, ¿Qué es, Mario? Que no, aspira más. no aspira más, se conforma. Ahora, ¿hay diferencia entre eso y lo que la Biblia dice del contentamiento? No. Sí. El contentamiento es cuando la Biblia dice estemos contentos, agradecidos por lo que Dios nos permite tener. Entonces uno dice estoy conforme, ahí sí. Pero el conformismo, analicen la palabra, significa tomar la forma de algo. Conformismo, entonces no está mal el contentamiento en la Biblia. ¿Se que dice teniendo sustento y abrigo estemos contentos, estamos agradecidos con eso? Porque podríamos llegar a tener menos y sin embargo Dios por lo menos nos da lo necesario. Pero el conformismo, cuando una palabra en español termina con ismo, puede ser algo positivo, como la palabra cristianismo, o puede ser algo negativo, como conformismo. Es decir, uno se conforma con, digamos, ser pobre, cuando a lo mejor podría salir del nivel de la pobreza, aunque no llegara a ser rico, ¿okay? porque podría ser también codicioso, eso es malo, pero comprendamos la idea, el conformismo y el contentamiento no son lo mismo, lo que son lo mismo es el contentamiento y el estar conformes. El estar conformes no es ser conformista, el mista es una exageración de la... De confort. ¿Qué, ¿Okay? Rosy? ¿En entra la codicia? La codicia entra cuando vamos al extremo, donde decimos no estoy conforme, necesito más, quiero más. Entonces, uno puede decir, no estoy conforme con mi cumplimiento en el trabajo. Eso no es conformismo, eso es un autoanálisis y eso es decir, necesito mejorar. O yo sé que podría... Manejar mejor mi dinero y entonces podría tener un poco más o hacerlo estirar, como decimos, un poco más. Eso no es codicia. Pero si uno dice, ¿por qué no tengo la casa que tiene fulano? Yo, yo codicio. Por eso la Biblia dice, no codiciarás la casa de tu prójimo ni su bueno, es decir, no está conforme con lo que Dios le da, quiere más. Eso es codicia, ¿okay? No lo confundan con avaricia. Yo sé que nos estamos yendo por otro lado, pero avaricia no es exactamente codicia, pero son primos hermanos, ¿okay? Acá estamos hablando del conformismo. Una cosa es estar contentos, agradecidos a Dios con lo que tenemos. Otra cosa es, Dios quiere tal vez darnos más y nosotros, no, ¿para qué? Estamos ya no conformes si no somos conformistas, la persona pesimista tiende a ser conformista, ¿por qué? Porque sabiendo que pudiese llegar a avanzar en su carrera, en el dinero, en su trabajo, de pronto dice, no, ¿para qué? Seguro que me va a salir mal. O no, a mí esas cosas no me pasan. O yo tengo mala suerte, o yo tengo mala onda, y, y, y siempre lo ve así. Y entonces está trabando su, propia, su propio progreso. ¿Okay? Y eso suele suceder porque hemos tenido una experiencia mala. Entonces ya pensamos que el resto de nuestras experiencias en el futuro van a ser malas porque una experiencia fue mala. ¿Ven? No sé, alguien fue injusto en su trabajo y a lo mejor un patrón lo echó porque fue injusto, le culpó a usted de algo que usted no hizo, cosas que suceden en el planeta llamada Tierra. Y a usted le queda eso como un trauma y piensa, eso siempre me va a pasar a mí, yo tengo mala suerte. O como dicen muchos ahora, las estrellas no se alinean para mí. Mejor que no, o sería una catástrofe universal. Si literalmente eso pudiera ocurrir. Los planetas no se van a alinear. Eso es la gente que cree en el horóscopo, ¿verdad? Que piensan que los planetas tienen una influencia en el carácter de la persona, en la personalidad de la persona. Y a mí me han dicho, ¿de qué mes es usted? De tal mes. Oh, usted es de, uh -huh, de ese signo. Y yo digo, pues... No, entonces ven los signos de zodíaco, eso no es para cristianos, es brujería, literalmente. Muy fina, pero es brujería, entonces, pero hay gente que se guía por eso y a veces entra en el pesimismo. Dice, los que somos de signo tal tenemos estas características, entonces nunca voy a aspirar a que pase esto y lo otro porque mi signo me dice esto y lo otro. ¿De qué me está hablando gente, persona inteligente, qué tiene en el cerebro? Pero saben ustedes que la idolatría atonta a una persona y que este tipo de cosas como el zodíaco y creer en cosas místicas superficiales atontan a una persona, eso no es mala palabra, no es que la hacen tonta torpe, como alguien que tiene una enfermedad mental, pero no le dejan pensar correctamente, inteligentemente, ¿ok? El pesimismo puede a veces ser un problema emocional que hay que tratar, pero eso usualmente ocurre cuando está involucrado con la depresión. Y no le llame a cualquier cosa depresión. Yo, yo veo que a veces gente que está escuchándonos en radio, oyentes, o a veces entre ustedes, como que muy rápidamente dicen fulano estaba deprimido, no, no sean tan rápidos de diagnosticar que está deprimido. Pudo haber estado muy triste o pudo haber pasado un momento, una etapa de dolor o de compungimiento o de duelo. Eso no significa que está deprimido. ¿Ok? Así que no jueguen al psicólogo, please. ¿De acuerdo? Ahora, right. entonces, inseguridad también está involucrado con el pesimismo, ¿verdad? ¿Por qué piensan que inseguridad está...? ¿Por qué piensan que los pesimistas son inseguros...? Temor a equivocarse, dice Rosy. No en que pueden hacer algo Mario dice no confían. Ajá, que pueden hacer algo más, una destreza más alta. Allá atrás, Cristina, el micrófono. Quizás en el país por el idioma. Que usted está en el, ¿cómo? Quizás por, Quizá quizás por el idioma. Por el idioma. Uh -huh. Y piensan, no la voy a lograr en Estados Unidos porque no hablo bien inglés. En algunos casos puede ocurrir que se cierre alguna puerta por no hablar bien el idioma, pero... No, es el caso en todos los casos, para ser redundante, sí. Sí, tal vez por alguna muy mala experiencia Ajá. que hayan vivido. Sí, queda uno traumatizado, como dice, entonces qué inseguro. Bueno, vamos a ver qué tipos y formas de pesimismo hay, ¿okay? que involucran negativismo o de eh, inseguridad o conformismo. Por ejemplo, esto lo saqué ahí en la fuente de abajo, pero tipos y formas de pesimismo, laboral, social, financiero, familiar o espiritual. Vamos a mirar. Acá nos dicen que un tipo de pesimismo laboral se aplica a la persona o individuo, hombre o mujer, que cree que nunca va a poder conseguir un mejor trabajo del que tiene. Por eso se llama laboral, ¿verdad? Trabajo. Y que incluso puede ser despedido en cualquier momento. Creo que ahí se aplica un poquito lo que nos decía la hermana Cristina. Ya sea por el idioma... Dice, no, yo no hablo inglés o no sé si tengo un acento muy pesado, ¿quién va a querer? Uh, eso es una forma de pesimismo a nivel laboral. El pensar que uno no puede avanzar donde está o, como dice aquí la definición, no pudiera tener un mejor trabajo del que ya tiene. Por ejemplo, yo he visto gente que ha venido de otros países, que en sus países ha sido profesional. Y cuando viene acá se conforma con no ser profesional porque le tienen miedo a los exámenes en inglés. En vez de hacer un plan, aunque le lleve años, de aprender el inglés, inclusive el inglés de esa profesión específica, por ejemplo, uno tiene, si es ingeniero, tiene que aprender el idioma de la ingeniería en inglés. ¿Ve? Si es médico, pues tiene que aprender los términos como se dicen en inglés. Entonces, si, si, si lo primero es aprender el idioma, básicamente. Una vez que uno aprende, digamos, el inglés, aunque sea como un niño, pero ya lo puede hablar y se comunica, tiene muchas más posibilidades de aprender la parte técnica de su profesión, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué, hacen los, qué hacemos los varones? Venimos a Estados Unidos y aprendemos a llamarle al martillo, a la pinza, a la tuerca, a la tenaza con sus términos en inglés. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros podemos aprender, ¿y verdad que son varias las herramientas que aprendemos? Y tenemos que aprenderlas en inglés. Ahora, ir a Home depot o Lows, o algún lugar donde también se habla español es una ventaja y es una desventaja. Es una ventaja porque uno dice, bueno, si sí, no sé cómo se dice algo. Es una ventaja para el recién llegado. Es una desventaja para el que ya llegó hace mucho tiempo y dice no aprendo porque total, yo recuerdo en Houston, en Houston hay muchos más hispanos que en Colorado y muchas más tiendas que en Colorado que gente que habla directamente español y yo recuerdo que había un mercado que se llamaba Fiesta, no sé si todavía está, creo que sí y entonces los hermanos de iglesia, todo el mundo quería ir a la fiesta en aquellos tiempos estaba Walmart pero todavía eran años donde no había tantos en Walmart que hablaban español todo como que todo era más en inglés que ahora y entonces, fiesta cobraba más caro que Walmart. Y yo les decía, ¿por qué no van a Walmart? No, porque en fiesta todos hablan español. Entonces, había gente que pasaban los años y nunca aprendía inglés. Qué pena, ¿verdad? Qué lástima, porque se cerraban las puertas. Inclusive pagaba algunas cosas más caras entonces Y otros iban a un dealer para comprar su carrito y buscaban a ver si era un paisano, como me decían. Y después se quejaban y decían, ¿qué pasó? Hice un mal negocio. Y yo les dije, ¿le, le dijo que leyera las, todas esas letritas que casi no se pueden leer, que están abajo de un documento? No, me, no se confíe que porque habla su propio idioma va a ser honesto. O siempre va a ser deshonesto, ¿no es cierto? Pero ven... Cuando uno dice, estoy en Estados Unidos, si quiero avanzar, hay muchísimas posibilidades de avanzar. Y sin embargo hay gente que ah, dice no, ya sea por el idioma. ¿Qué otra cosa que no fuera el idioma podría ser algo que el pesimista especialmente dice no, no quiero, no me va a ir bien? Documentos, ¿qué más? Bueno, eso es más fuerte que el idioma, pero ocurre. Ajá. Uh -huh. La raza, el color de la piel. No hay seguridad de uno que uno puede hacer algo. ¿Qué pasa con el color de la piel? Bueno, el pesimista no siempre es racista, pero tiene más posibilidades. ¿Por qué? Como hay racismo en Estados Unidos y en todos países hay racismo. No me diga que no, porque le puedo dar ejemplos de su propio país, como del mío, origen. En todos los países hay racismo. A diferentes, en diferentes niveles, en diferentes grados, pero hay racismo. Entonces, si, si el pesimista pone en la cabeza, porque no tengo piel blanca, los anglos no me van a dar un buen trabajo. Eso está en su cabeza, no siempre está en la cabeza de los anglosajones. ¿Está en la cabeza de algunos anglosajones? Sí. Como está en la cabeza de algunos hispanos, otro tipo de racismo. ¿Ok? Entonces, eso es un pecado del ser humano, no es un pecado de América. Es un pecado del ser humano. El otro día yo estaba escuchando un reportaje de alguien que decía en Inglaterra, también que, que racismo en Inglaterra, y uno decía, no, pero en Estados Unidos. Estaban hablando un panel, que esos paneles que no saben lo que están hablando. Y decía y yo, ¿por qué estoy escuchando esto? Porque, bueno, me interesaba otra cosa, ¿no? Pero estaban acusando, no, que en América es el país más racista del mundo. Yo tenía ganas de, si pudiera decirlo, okay, que compruébelo. ¿Cómo lo puede probar? ¿Y en comparación a qué otro país? ¿Podemos comparar a Estados Unidos, un país de más de 300 millones de habitantes, con Finlandia, un país de 4 o 5 millones? Por supuesto que no, el, tamaño, el mismo tamaño nos da vuelta a los porcentajes. Entonces... You know, un país que tiene pocos millones de habitantes, pudiese llegar a ver muchos más casos de racismo que en un país tan grande. Lo que pasa es que en un país tan grande y tan reconocido como Estados Unidos, lo bueno y lo malo se trompetea por todas partes del mundo. Entonces, no estoy para defender a América. Lo que estoy diciendo es, si estamos acá, no diga la persona blanca siempre tiene más posibilidades. ¿Qué ocurre en algunos aspectos? Oh, ya, yeah, lamentablemente sí. Pero si escurre en su cabeza, usted nunca avanza, porque ya usted se predispuso negativamente y pensó: a mí no me la van". Un día a mí me ofendieron muy fuerte con el tema de la piel blanca. Yo tengo piel blanca, se nota, verdad. Entonces un día a mí alguien, un estudiante, me dijo: ah, a usted aquí se le abrieron las puertas porque usted es blanco. Eso es un insulto. Es un insulto. Primero a Dios, porque es Dios es el que hace las cosas en mi vida. Número dos, es un insulto a mí, porque usted cree que yo me tiré en un sofá y estaba fumando una pipa de marihuana y tenía una cerveza mirando un partido de fútbol de Argentina y, y no hacía nada todo el día, pero como tengo la piel blanca vino alguien y me dijo, venga, lo contrato. Usted está, como decía mi papá, le faltan dos jugadores en la cabeza, ¿no? No hubo esfuerzo, hubo oración, hubo trabajo, hubo sangre, sudor y lágrimas, hubo mucho, 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 mucho para por lo menos poder tratar. Y, pero usted habla inglés, pero no me lo enseñó un ángel, no vino por ósmosis, no respiré y me vino el inglés, no, no oró un pastor por mí y de repente aprendí inglés, fueron años de trabajo. Y aún así, todavía, me tengo que morder la lengua alguna vez porque dije, lo dije mal. ¿Pero qué hago? No se, no se achique, como dicen por ahí, ¿verdad? No, se, no de, Ok, sígale, me equivoqué otro día, me va a salir bien. Pero el pesimista, ¿qué hace? Tuvo una mala experiencia con alguien, ya juzga a todos de malos y ya se traba a sí mismo. Dice, ya otros... me. Ahora, yo le digo esto que pasa a nivel de la consejería profesional. Cuando usted es una persona muy insegura, los demás se dan cuenta que usted es inseguro. Entonces, si usted dice, voy a estar con una persona de otra raza, digamos un anglosajón, y en su mente usted se predispone, me va a ver mal porque me va a ver menos que él porque yo soy hispano, la manera de mirar suya, la manera de hablar suya, la manera de conducir suya, nota eso. Se nota que usted usted se demuestra como una persona insegura. Entonces, ¿quién, si usted fuera dueño de una empresa, ¿a usted le gustaría tener empleados como usted?, ¿Así, seguros, No, porque pueden dar vuelta a la empresa. Ahora, tampoco se vaya al otro extremo. Yo le voy a demostrar que los hispanos somos igual que ellos. Eso también se nota. ¿Y usted le gustaría tomar a una persona como usted? Vanagloriosa, vanidosa y tan insegura que tiene que estar ahí mostrando la banderita de su país todo el tiempo. No. Entonces, los creyentes en Cristo Jesús somos qué? atención aquí, alguien va a entrar, somos qué? diferentes. No hacemos ni pensamos como piensa quién, el mundo. Entonces, los pesimistas tienen un gran problema, es generalmente un problema de fe, pero al mismo tiempo es un mal concepto de uno mismo. ¿Qué dice la Biblia sobre el concepto de uno mismo? Ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Y luego dice, piense, sí, con cordura, conforme a la medida del don que Dios ha dado a cada uno. Pero la Biblia dice que tenemos que tener un concepto nuestro, pero tiene que ser con cordura. ¿Okay? Ni para allá arriba, ni para allá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ven la cuestión laboral, el pesimismo laboral. Gente que no sale adelante porque en su cabeza, oh, todo me va a salir mal. <ríe> ¿Cómo saben? Hay gente que ha aprovechado de decir, bueno yo no sé, voy a aprender, que el Señor me ayude y, y después dice, yo no sabía que tenía este talento, estaba muy escondido, yo no sabía que podía hacer esto, qué bueno que alguien me empujó a hacerlo. ¿Ok? Como aquella vez que yo les dije cómo aprendí yo a nadar, ¿verdad? Me empujaron y si no hacía así, quién sabe si me hubiese creado el trauma toda la vida miedo a algo que no sabía entonces vamos a hacerlo vamos a hacerlo ok ahora no tampoco vaya para otro lado verdad Yo, hay gente que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces se meten problemas mire lo que significa ese texto ¿Qué? la Biblia está Pablo está hablando de todos los problemas que él pasó y como todo lo pudo ir superando porque en todo lo puedo en Cristo que me fortalece no lo usen el texto como para decir di no yo soy ilegal, no tengo documentos, pero me voy a postular para el presidente. Mm, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que tiene que haber nacido aquí. <ríe> okay. Entonces, yo sé que eso es demasiado exagerado el ejemplo, pero hay gente que le inflan a veces aún en las iglesias el ego a tal punto que le hacen creer que es un semidios o un dios chiquito. No. Hay un solo dios. ¿Ok? All right. ¿Qué me dicen del pesimismo social? ¿Qué dice aquí? Aplica al individuo que considera que los demás o que otros piensan lo peor de su persona o que cuando hacen un comentario seguramente va a ofender a alguien y terminará acumulando enemigos. Esto ocurre también a veces, ¿no? Es hipercuidado de lo que llego a decir ahora. La que nuestra gentileza sea conocida de... Todos los hombres, el Señor está cerca. O sea que queremos ser como el Señor, queremos ser gentiles, queremos ser cuidadosos, queremos ser prudentes, pero no a lo que hace el pesimista. ¿Qué hace el pesimista? Siempre está pensando que los demás piensan de él o de ella lo peor. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Aún cuando llega a una congregación, va a estar con sus ojos como un radar mirando a ver quién le mira mal. ¿O quién no le saluda? ¿O quién, you no? Know, ¿Por qué? No, pero eso indica su pesimismo, aparte de otros pecados, pero eso indica su pesimismo, está como con un satélite, como un radar tratando, ahora, ¿qué pasa? Va a encontrar, sí, porque el que está ahí buscando algo, aunque algo no ocurra, en su mente piensa que ocurrió. ¿Verdad que sí? Uno es así la cabeza, de repente pasó uno por al lado, no me saludó, porque no, no me vio, ¿No les pasó a ustedes como a mí que pueden pasar al lado de alguien y no lo ven? Sí, porque uno está a veces como el caballo, ¿verdad? Enviando para adelante y está ocupado, anda corriendo. Entonces, no hay que ser hipersensible. La persona pesimista es hipersensible. Está siempre buscando a ver qué es lo negativo que otros puedan pensar de uno. Bueno, si ese es su caso, amigo, amigo oyente, usted aquí en la red, ya empieza a orar pidiéndole al Señor que le cambie esa actitud. ¿Ok? Entonces, financiero es el otro caso, tipos y formas de pesimismo financiero. Dice, aplica al individuo que cuida mucho su dinero porque se siente incapaz de generar ganancias mayores o tener la suerte de verse en una muy buena posición económica. Entonces, ¿qué significa el pesimismo financiero en otras palabras? Una cosa es cuidar el dinero. Es bueno ahorrarlo, es bueno invertir si se puede y es bueno por supuesto, tener un budget un presupuesto y saber cómo trabajar con el dinero. Pero, ¿vieron que hay personas que son devotos del santo del codo, como dicen por ahí? Entonces, ¿por qué será? Bueno, la codicia. Rosy preguntaba qué es la codicia, ¿verdad? Hay personas que hacen así. El otro día hablamos también, creo, de la generosidad. Entonces, el codicioso no, no va a dar porque tiene miedo, tiene miedo de que no le va a alcanzar, tiene miedo de que va a perder, o porque piensa que va a tener que seguir juntando como aquel de los graneros en la Biblia, ¿verdad? Alma, hay no, aquí más graneros, y el Señor le dice, necio, esta noche viene tu alma, ¿y qué vas a hacer con estos graneros? Y usted dice, bueno, se lo dejó a los hijos, pero esa no es la mentalidad de ese hombre. Fíjese que la mentalidad de ese hombre, es que dice la Biblia? Alma, regocíjate, come, bebe, es todo yo, 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 yo. No estaba pensando, gracias, Señor, que tengo tanto que le voy a poder dejar una herencia a mis hijos y a mis nietos. No ven, ¿Qué, ¿qué hijos y qué nietos? Él pensó, ya estoy lleno y ahora tengo que edificar otros graneros para seguir poniendo más. ¿right? Bueno, nosotros no tenemos graneros, pero tenemos closets. ¿Ustedes se dieron cuenta cuál es una de las más grandes industrias del, maíz, del país en este momento? Los storages. Si tiene unos pesos y se puede comprar un lote y hacer una serie de storages, se va a hacer rico. La gente renta, saben de qué estamos hablando, ¿no? La gente ahora está you hold tiene storages. Antes era nada más los camioncitos o el trailer, ¿verdad? Para mudarse. Ahora ya se les prendió la lamparita y ya están edificando storages. Y usted entra ahí y abren esas a mí me tocó hacer eso cuando nos movimos de Colorado Springs a, a Denver, porque como nuestra casa todavía no estaba y todo eso, tuvimos que poner nuestras cosas en un storage. Y en un storage nos alcanzó todo lo nuestro y todo lo del ministerio. Claro, no se podía ni entrar, pero en un lugar estaba todo. Pero me sirvió las veces que tuve que ir, fueron varias semanas con esas cosas guardadas, porque venían otras personas. Y a veces abrían esas, esas ¿cómo le llaman ustedes? cortinas persianas, puertas, como que se venían abajo todas las cosas y uno miraba, ¿no? Ya que estábamos ahí, ¿qué hacemos? Vamos a mirar las piedras que tiene. Y dice, ¿para qué guarda esto? ¿Para qué guarda esto? Y a veces por años. Yo tengo un familiar así, que recibió una herencia de su tatarabuelo, yo no sé de cuándo venía, gente que tenía cierta cantidad de dinero y fueron pasando y pasando y pasando, ¿saben que estaban pasando? Muebles, sillas, mesas, armarios, de la casa del, qué sé yo, el tatarabuelo, y usted dice, ¿por qué lo tienen en un storage? Porque nadie lo quiere, y si nadie lo quiere y a nadie le gusta, ¿para qué lo siguen guardando? Están pagando por mes bastante dinero para guardar algo. Véndalo, regálelo, dónelo, haga algo. No, ahí está. Y entonces, ¿cuál es la idea? La codicia. Como que uno se siente bien sabiendo que tiene todo eso. Y usted dice, yo tengo tanto dinero en el banco. Muy bien, pero ¿y qué va a hacer con eso? Nada. Nada pero me encanta pensar que tengo todo ese dinero en el banco. El mismo banco le va a decir, invierta, porque a ellos les conviene, pero a usted también. Los economistas dicen que si uno tiene dinero, y los que logran tener mucho dinero, en parte lo tienen porque mueven el dinero. El dinero es algo para hacerlo producir, para hacerlo trabajar. Y usted dice, bueno, parte del dinero puede estar ahí, sino en lo que es la bolsa de comercio para que los intereses... Sí, pero ¿qué me dicen los intereses hoy en día? cómo suben, cómo bajan. Y todos los economistas dicen, no se confíe siempre en lo que son los ahorros en el banco, porque eso sube y baja. Estamos a la puerta de la recesión, yo creo que ya pasamos el umbral de la recesión y eso empieza a esfumarse. Entonces, dicen, bueno, la otra cosa es trabajemos con el dinero. El pesimista no lo va a hacer. ¿Por qué? Tiene miedo. Tiene miedo de perder. Yo creo que en parte, ese que dice la Biblia de los graneros, que edificó, era pesimista. Era codicioso, pero al mismo tiempo ver una nota de pesimismo ahí, ese miedo de querer edificar más storages. ¿Para qué? Para guardar, nada más. No era para vender y bendecir a más dándoles trabajo, era quiero más. ¿Sí? Entonces, ah, esto es un problema. Y crea problemas no solamente en las finanzas suyas, Crea problemas en las finanzas de los demás, porque el dinero tiene que circular. Entonces, aquí dice: Bueno, si soy pesimista financiero, voy a ser incapaz de, voy a pensar que soy incapaz de ganancias mayores. Lo que quiero es acumular y acumular y acumular. ¿okay? Como hacían las abuelas en los tiempos anteriores: ponían el dinero debajo del colchón, debajo de la cama, ¿verdad? Pero en esa época, ok, el dinero tenía otro valor y no había otra opción. Okay, pero no estaban pensando siempre, soy pesimista, pienso que nunca había salido adelante. Era el único lugar donde podían hacer algo. Okay, para decir, bueno, aquí está cuando esté a disposición. Familiar, forma de pesimismo familiar. Aplica a la persona que siente que la felicidad o la estabilidad en su familia... Puede verse dañada por cualquier cosa, como por ejemplo, la enfermedad, la tragedia, la separación, hasta incluso la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que es tan pesimista, si sufre usted de pesimismo, va a pasarle esto. Usted piensa, en cualquier momento me puedo enfermar, lo cual es cierto, pero usted no puede pensar eso todos los días. Es como si el pesimista se levanta en las mañanas y dice, estoy casi seguro que hoy voy a tener un accidente de tráfico. ¿Se imagina vivir así? Pero la persona pesimista llega a enfermarse emocionalmente. O, ah, seguro que vamos a discutir otra vez con mi esposo en el matrimonio. O, seguro que los niños me van a traer una mala calificación en la escuela. Siempre piensan lo peor en cuanto a la familia. O, oh, estoy seguro que hoy la comida me va a salir mal. Estoy segura que se me va a quemar la comida, ¿por qué? Porque en mi vieja vida se me quemó la comida, cualquier cosa, ¿cómo sabe? Entonces, ¿qué hacemos cuando quemamos la comida? Aprendemos de ese error y a lo mejor se quema quemado otras veces. Ahora, si la seguimos quemando siempre, mis hermanas hablan, después tenemos otro problema ahí, pero si no es ese es el caso, usualmente es ok, fue una mala experiencia. Gente que queda viudo, divorciado, solo, nunca se casa. A veces es por otras, muchas razones. Pero en muchos casos pasa por el pesimismo. Tuve una mala experiencia, por lo tanto nunca nadie más me va a amar. O nunca más voy a poder amar. Y ahí puso una pared. Entonces ve, la Biblia dice, como uno piensa, así es. Y en la, en, la, en la consejería profesional es lo que pasa también, ¿no es cierto? Por supuesto debe estar tomado de la Biblia, pero esa es la idea. Nuestros pensamientos regulan nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras palabras. ¿sí? Entonces, no se vaya a lo otro. ¿Cuál es el opuesto del pesimismo? No es exceso, el optimismo es algo bueno. El exceso de el opuesto del pesimismo es el, el, sí dije bien, el opuesto del pesimismo es positivismo. ¿Cuál es la diferencia de ser positivo y ser positivista? El positivismo es exagerado. Y lamentable, y perdonen desgraciadamente, esa es la palabra correcta, hasta iglesias o YouTube o lugares supuestamente cristianos que son positivistas. La Biblia no dice que sea positivista. Entonces, un ejemplo. Todo le va a salir bien. No, no es cierto. Y usted dice, pero entonces usted es negativo. Ah, no, la realidad de la vida es que no todo sale bien. Pero no, declare que todo va a salir bien. Joel, Joel Austin, ¿verdad? La, 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 yo declaro, yo declaro. Yo, olvídese de ese libro, por favor es pura mentira eso. Y yo sé que hay oyentes que me están odiando en este momento, pero porque yo los amo, les digo que sí es la verdad. No voy a decir lo que vaya a decir para quedar bien con usted. Y no tengo ningún negocio con Joe Austin. Lo he conocido y todos mis años allá, cuando era muy joven y, y es un buen muchacho, pero tendría que aferrarse a la palabra de Dios, con la plataforma impresionante que tiene para predicar. Que yo declaro, yo declaro, eso es una cosa de la nueva era, eso viene de la New Age. Pensando que con nuestra mente nosotros tenemos la capacidad de movilizar cosas en lo invisible, eso no está en la Biblia. Y por más que dice, no, pero la Biblia dice que lo que sale de nuestra boca, pero mire el contexto de lo que está diciendo la Biblia, ¿por qué está diciendo eso? Entonces, crea un falso concepto del positivismo, o de lo que es positivo. Yo declaro esto, no diga que esto me, a mí no, ¿En ¿dónde está el arrepentimiento? Entonces, ¿sería ser negativo, decir, Señor, perdóname porque soy pecador? ¿Qué voy a decir? No declare que soy pecador. ¿Y qué, qué me queda? ¿Qué, ¿Cuál es la otra opción? Declaro que tengo muchos errores. No, tampoco declaré eso. Hasta dónde? ¿qué más abajo puedo ir? ¿Ven? Entonces, tengan cuidado con lo que consumen, mis hermanos. Yo no puedo hablar por los demás, pero yo tengo que cuidar a mis ovejas. Tengan cuidado con lo que consumen, con sus ojos, con sus oídos, en los medios sociales. ¿Ok? Entonces, el positivismo contrario de negativismo o en este caso del de pesimismo, no hay que tampoco ser pesimistas. Recuerden el texto, Cada uno ten, no, nadie tenga mayor concepto de sí que el qué, entonces sí Dios quiere que sepamos quiénes somos, que aprendamos quién es Él en nuestra vida, que aprendamos lo que Él hace y lo que puede hacer, pero no nos vayamos al extremo, yo soy semidios, lo puedo hacer todo, no nos vayamos al otro extremo yo no sirvo para nada, a mí todo me sale mal. ¿Ven? Dios quiere que pensemos inteligentemente, sabiamente. Ahora, right. el último es el que más nos interesa y vamos a la Biblia con los textos. El pesimismo espiritual. Acá ponemos, es conveniente advertir que el pesimismo no facilita el encuentro con Dios y la asimilación del Evangelio, es decir, no es una falsa humildad. Una visión pesimista de lo religioso o espiritual no es compatible con el mensaje revelado. ¿Cuál es el mensaje revelado? El Evangelio, la Biblia. Entonces, la visión pesimista de uno mismo, de Dios, de la Biblia, no es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, Jesús dice, «En el mundo tendréis aflicción». ¿Cómo sigue el texto? «Pero confiad, yo he vencido al mundo». ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús o el escritor, ¿verdad?, cuando recuerda esas palabras de Jesús, hubiese escrito, en el mundo tendré esa aflicción, punto. Eso es pesimismo. Pero Él dice, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Ajá, entonces esa es la verdad. En el mundo hay problema, en el mundo hay aflicción, pero el Señor está allí para ayudarnos. Descansamos en Él y Él nos saca adelante. ¿Ven? Ahí tenemos el caso exacto de lo que puede ocurrir. No es el pesimismo, es la realidad. Dios dijo, van a tener problemas. Dice Él, me persiguieron a mí, los van a perseguir ustedes. Me insultaron a mí, los van a insultar a ustedes. Pero, así como Él venció, nosotros podemos vencer. Siempre está, este es el problema, acá está la medicina. Este es el pecado, acá está la solución. Ustedes leen la Biblia y siempre vemos eso. ¿Ok? Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, después de haber hablado de todos sus naufragios y problemas y cuando una vez lo sacaron medio muerto de una ciudad. Ese es el Evangelio. Entonces, aquí dice, es conveniente advertir que el pesimismo no facilita el encuentro con Dios y la asimilación del Evangelio. Una visión pesimista de lo religioso, religioso en un buen sentido de la palabra, no es compatible. ¿Qué significa eso? No machea, dicen acá ahora, ¿verdad? <risa> Mal dicho, pero comprendemos la idea, ¿verdad? No, no va no va una cosa con la otra, ah, con el mensaje revelado. Luego seguimos. El pesimismo conduce a la crítica negativa de todo y de todos. Cuando usted ve una persona que todo lo ve negativo, que siempre anda criticando, este es un pesimista, ore por la persona. ¿Okay? Usted puede decir... ¡Qué lindo! Dios nos bendijo en la clase del día tal. Sí, pero al pastor le faltó decir esto y lo otro. Aparte, hacía mucho frío ese día. ¿Por qué? Ahora, si lo dice alguna vez, yo mismo lo puedo llegar a decir, y por favor, les digo, hermanos, al que es técnico, pongan el aire un poco más calentito. Ok, pero la persona pesimista siempre tiene un comentario negativo. Ustedes no van a, se van a dar cuenta. A lo mejor son ustedes, claro, ¿no? Pero eso puede ocurrir. Observe si cuando usted habla siempre en medio de algo que le cuentan o algo bonito que está viviendo siempre le encuentra el lado negativo. En algunos países le dicen siempre le cuenta le encuentra la quinta pata al gato. ¿Escucharon eso alguna vez? Pues el gato tiene cuatro, son todos los cuadrúpedos tienen cuatro patas, pero la idea es de, le encuentra la quinta, es decir no existe pero en su mente siempre no pero hay otro. Entonces y usted le dice pero por qué siempre lo ve así. Yo soy realista. Pues no es realista que le dice que tiene una quinta pata al gato, el, tiene, el gato tiene cuatro. Entonces la idea la ven, pero el pesimista siempre le va a encontrar algo. Estuvo frío, hace mucho calor, estuvo muy alto, está muy bajo, le faltó decir esto, le faltó decir aquello, eh, o dijo demasiado, siempre hay algo. Si usted conoce gente así, o si usted es así, ore por ellos. Es un gran problema eso. ¿Le gustaría vivir con un pesimista? ¿Se imagina un marido pesimista? La esposa con todo cariño le hace la comida y él le dice siempre, le falta sal. Y al día siguiente le faltó pimienta, o le faltó chile, o le faltó la tortilla, o había demasiadas tortillas, o la tortilla estaba caliente, la tortilla estaba fría. Y llega un momento que la esposa dice, ok, voy a contar hasta 188, o vas a ir a otro restaurante a comer. Right? Y qué tal si la esposa le dijera eso al esposo, sobre el trabajo de él, aunque no la vea. Entonces, el, la persona pesimista siempre le va a encontrar algo, siempre le va a encontrar algo. Entonces, no vayamos al extremo, hay cosas que tienen que mirarse para cambiarlas, ¿verdad que sí? Pero tampoco el pesimismo. Entonces, aquí son ejemplos muy prácticos que nos van a llevar a la Biblia, observen. El pesimismo estorba la virtud de la paciencia la paciencia es una virtud que Dios nos ha dado, pero el pesimista estorba algo que Dios ha dado, la cual, la paciencia es una característica necesaria de la madurez cristiana. ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos madura Dios? A través de las pruebas y tenemos que ser pacientes. Y un elemento indispensable, la paciencia, del que sirve a Cristo, ¿verdad que sí? Como aquí, ¿verdad? Yo siempre digo en la red, no escogemos servidores, servidoras, líderes, nomás porque nos gustó su carita o de dónde viene o qué carismático es en su forma de ser, su personalidad. Y una de las pruebas más grandes, ¿cuál es? Esperar. Si la persona espera... Hoy estábamos con reunión de conductores, con Carlos, con Oscar, con Kevin, eh, y no con Luis, y estábamos hablando. De verdad es que dijimos, varones, un momento eso, no En un momento... La, la, la idea de... de, de y no, otra vez, esperar que llegue el momento para hacer algo. Porque en la espera vamos aprendiendo, nosotros. En la espera vamos aprendiendo. Pero yo les comentaba a ellos, como aquí todavía, todavía, subrayado, no tenemos grupo de alabanza, todavía, eso quiere decir que puede llegar a ocurrir algún día o no, vamos a ver qué dice Dios. Pero han pasado varias personas por aquí que nos han visitado que no han tenido iglesia o son de estos que son tipo cristiano turista de un lugar al otro, y han venido acá y que yo, yo sé cantar y yo sé tocar un instrumento y yo dirigía un coro y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, entonces nosotros le decíamos espere, 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 siga viniendo, siga aprendiendo, siga esperando y a los pocos tiempos ya pues bye, me invitaron a tocar en otro lugar. Entonces, esa persona no madura como cristiano, no pasa la prueba de esperar, ¿ven? Entonces, esa persona también es una forma de pesimismo, la que tiene. No me gusta esto, voy para otro lado, tiene que hacerse mi voluntad. El pesimista hace eso y ya inclusive le va a ir mal porque está pensando negativamente de todos. Ok, terminamos acá diciendo, la actitud de pesimista es qué? Tóxica. Tóxica. ¿Qué es algo tóxico? Algo que nos hace daño. mencionen algo tóxico. Veneno, Veneno mortal. Algo menos tóxico. ¿Qué cosa? ¿El smoke. Ah, es claro. Sí. ¿Qué más? Algunos productos de limpieza, sí hay que tener cuidado con especialmente los fumes que salen. Pero, ¿qué es una persona tóxica? ¿Ven? Uno está cerca de esa persona mucho tiempo y como que el veneno que trae adentro se nos, se nos pega. Es como que uno dice, ¡ay! Por ya estoy hablando con esa persona. ¿Ven? Entonces aquí dice la persona, estamos hablando del pesimismo, la persona pesimista es tóxica. Llega un momento que... Y you no, know, es complicado. Y dice aquí, por lo tanto, no conviene a la iglesia. Usted dice: ¿Qué va a hacer? ¿Va a expulsar a la gente tóxica? No, porque están en una iglesia y, para aprender, pero no van a estar en el liderazgo. ¿Verdad? Hoy yo le decía a los, entrenando un poquito a los conductores, nosotros estar enfrente o estar en una clase o algo. Transmitimos mucho en el sentido de la enseñanza, ¿verdad? Y uno puede animar, desanimar, hacer reír, hacer llorar. Y eso es una cosa que es humana, ocurre en todas partes. Entonces, ¿se imaginan un pastor pesimista? O una maestra pesimista, o un conductor pesimista. Es, ¿Quién quiere volver ahí? Uno termina, ya, stop it. Entonces, ah, en la casa ocurre en la familia, hijos, esposo, esposa, abuelo, tío, quien sea, si siempre tiene comentario pesimista, llega un momento que hay que corregirlo, porque si no, crea siempre esa tensión en la casa, ¿verdad que sí? Bueno, Proverbios 23.7 dice, ahí está, ok. Sí, creo que para comprender un poco mejor, voy a leer desde el 6. Ah, no, no comas cierto. pan el avaro. Ni sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Ajá, Proverbios 15, 13, Angelita. Ahí está Miguel decidiendo. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ajá, Lucas 6.45 sí. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca Se imagina la abundancia que tiene en el corazón un pesimista qué sale por esa boca, siempre comentarios pesimistas Primera Corintios 13.5 Oh, perdón, Romanos 8, 6, 7. Carla. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ajá, y ahí está el asunto de que los pensamientos tienen que sujetarse a Cristo. Primera Corintios 13, 5. Primera de Corintios 13, 5, empezaron con mucho vapor y se les está yendo camar. ahí está. Primera de Corintios 13, 5, Lili. Perdón, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Está hablando del amor, ¿verdad? El pesimista tiene estas características, rencor y cosas así. Um, Hebreos 12, 15 luego él se está esperando primero a Samuel 30 y hermano Juan Cordero, perdón, Salmo 27, Hebreos 12, 15, Miguel. Mirad bien, no sea que alguno de, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ajá, ¿cómo contamina? un pesimista, ¿ven? Tienen su corazón raíces de amargura y es, ven el efecto en otros. Primera Samuel 36 Elsa. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se fortaleció en Jehová su Dios ¿Se imaginan? ¿Cómo puede ser que todo un pueblo esté amargado? Bueno, ahí la Biblia explica por qué pero quiero que vean el efecto, el efecto que produce algo así. Salmo 27, 13, ¿dónde está? Ah, hermano Cordero nos quiere. Sí, hermano Cordero. Salmo 27, 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gracias. Ven, ese es el opuesto, una persona que no es positivista, pero es positiva. Hubiese yo, hubiera yo desmayado si no creyese que ven, veré al Señor a tierra de los vivientes y eso es lo que pasa, en medio de la tribulación en vez de estar anclado en lo que está pasando, todo sale mal bueno, ya vamos a salir de esta el Señor nos va a sacar adelante, esa es la idea Salmo, que vamos, 94 19 ahí estamos, Sí, Carlos aquí adelante prepárense los demás con nosotros, Salmos 94 19 en la multitud de mis pensamientos dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma. Así que los pensamientos dirigidos a dónde van. Al Señor y ven, alegran el alma. Así que aférrese, aferrémonos de la palabra de Dios, especialmente cuando nos sentimos así, que todo parece que sale mal. Vamos a mirar lo que la Biblia dice, ¿ok? Y salimos de... El engaño es estar anclados en nosotros mismos todo el tiempo. Muy bien, Proverbios 16.20, aquí no tiene? El entendido, okay. el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía, gracias Pati, el que confía en Jehová es bienaventurado. Okay. Isaías 26, 3, uh, Mario. Tú, tú, guardarás. Isaías 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. So, ¿Cómo viene la paz? ¿Cómo viene la paz? Claro, tú guardarás en qué? Per completa, perfecta paz. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A la persona en cuyo pensamiento está siempre en el Señor. Entonces usted dice, ¿por qué no tengo paz, pastor? Ahí está la respuesta. Usted no está confiando. ¿Y por qué no está confiando? No está leyendo su Biblia, no está recordando las promesas de Dios, no está orando. Entonces su cabeza lo va a llevar para lugares donde usted no quiere. En cambio, la palabra de Dios lo va a llevar a lugares de paz. ¿Okay? Continuamos. Primera Corintios 2.2. Seidy. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ajá, me propuse no saber otra cosa. No quiere decir que no pensaba en otras cosas. Pero la, el ancla, que la brújula, todos sabemos lo que es la brújula, ¿no? lo que nos indica el norte. La cruz de Cristo, el mensaje de la cruz tiene que ser nuestra brújula. Entonces, todo lo miramos de acuerdo a momento. El Señor venció en la cruz. ¿Ven? Entonces, el Señor Espíritu Santo hace el trabajo con la palabra. Nos vuelve a momento, momento, momento. ¿Qué? Cuando nos perdemos en algún lugar, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un avión? ¿Qué hace un barco? Yo tengo una pequeña brújula en el carro. Ya vino allí, ¿verdad? Y uno la puede comprar, vale cinco dólares. Entonces, cuando dice me perdí, por supuesto, los hombres nunca nos perdemos, ¿verdad? Simplemente estamos reconociendo lugares. Pero la esposa nos dice, te perdiste. No, estoy reconociendo lugares. Pero la brújula es la que decimos... Ah, el norte. Y el norte está hecho para que sepamos para qué lado ir. ¿Okay? Si usted va para el sur, pero se acuerda que su casa está en el norte, está equivocado. Right. Entonces, la cruz del Señor El mensaje de la cruz Es la brújula del creyente Cuando estamos confundidos Cuando estamos heridos Cuando no sabemos qué pensar Cuando parece el diablo ataca mucho Pensemos en lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz Y por supuesto en su resurrección Y el Espíritu Santo, Dios Nos, como la brújula Se mueve la aguja, nos vuelve a centrar Ok, ok ¿Ven? Ok, los últimos textos, estamos en Filipenses 4.8, súper conocido. Carmen, gracias, anda funcionando mal ese micrófono. Pero todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, etc. ¿Y qué dice? Termina como, en eso pensar, como que otra vez la brújula. Boom. Ahí, ¿verdad? Ahí es donde tengo que enfocarme. El último texto es Primera Pedro, capítulo 1, versículo 8. Adelante, man. ¿A quien amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegraréis con gozo infalible y glorioso? Muy bien, a quien sin haber visto, confiamos en él, ¿verdad? La Otra vez, ¡bum!, quedó como esto de la brújula, ya se me pegó, ¿verdad?, porque es cierto. El texto de, ¿qué es?, Segunda Corintios 10, 3 al 5, que dice en una porción debemos someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Ven lo que hace el Señor? Estamos pensando súper pesimísticamente, palabra que no existe, y de pronto oramos, vamos a la Biblia, escuchamos una lección como la de hoy, usted en radio quizá, estaba hoy bien pesimista, todo me va mal, seguro que voy a tener un ticket dentro de dos horas, y está escuchando diciendo, no piense así, maneje bien, si no va a traer el ticket, aunque sea muy positivo, pero recuerde, como nosotros aquí también, conocemos a Cristo, es el Señor, es Salvador nuestras vidas, estamos tranquilos en Él. Cuando nos duele algo, no pensemos, este es el último día sobre la Tierra para mí, me voy a morir. Me late un poco el corazón, seguro que tengo taquicardia porque tengo algo, un derrame cerebral. No, no, la mente va para allá. Eh, usted se dio cuenta, en cuestión de segundos, hacemos una película de dos horas en nuestra cabeza. En segundos. Entonces, ahí es cuando uno tiene que tener lo que la Biblia llama el dominio propio. Galatas capítulo 5, parte del fruto del Espíritu. ¿Y cuál es? Dominio propio. Entonces, ¿qué es eso? No, momento, el Señor me está enseñando, no voy a estar siempre pensando lo peor. Quizás soy pesimista porque mi papá, mi mamá, alguien que me crió tenía esa tendencia y como que era tóxico y me contagió. Bueno, pero el Señor me quiere limpiar. ¿Amén? Entonces, voy a ir a la palabra. Si no sabe dónde ir, Vaya la concordancia, que ahí están los temas de la Palabra de Dios. Señor, muéstrame, recuérdame, ¿qué dices tú acerca de esto? Y cuanto más conoce la Palabra de Dios, brotan, boom, un montón de versículos. Y usted dice, ah, es cierto, Señor, perdóname, ya me estaba desviando de mis pensamientos. Gracias por la brújula. ¿Ok? Muy bien, ¿aprendimos algo? Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, la semana que viene no vamos a tener, digo a los de Aurora, ya no vamos a tener eh, nosotros aquí nuestra clase porque tenemos unánime juntos. Las cuatro congregaciones nos juntamos aquí en la red Aurora por última vez en este edificio y entonces vamos a estar juntos y cuando tenemos eso no tenemos, cuando tenemos unánime juntos no tenemos las clases. ¿Okay? Ni en ni ninguna de los cuatro, porque requiere bastante preparación, inclusive antes. Entonces, nos vamos a encontrar aquí un momento antes de la una, en el templo. ¿Okay? Y el otro domingo, que es el último domingo, sí vamos a estar aquí y vamos a ver la última lección de esta serie que nos ha acompañado desde el verano. ¿Okay? Así que, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Bien? Bueno, Señor, gracias, te damos por ese tiempo juntos y pedimos tu bendición para que podamos recordar esto y durante la semana y a partir de ahora nos lo traigas a la mente. En los momentos de pesimismo, los momentos de confusión, de duda, de temor, de dolor, tráenos a tu palabra, tráenos a la cruz, a esta brújula maravillosa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.